0: NRK
1: Vi går ikke i kirken lenger. Brorparten tror ikke på Gud heller, og fortellinger fra Bibelen slår oss sjelden som relevante. Men mye av den kommersielle popkulturen, den som er importert fra USA, er proppfull av bibelreferanser. TV-serier, raptekster og Hollywood-filmer. Kjenner vi igjen referanser til Bibelen når de kommer? O, hvorfor fortsetter artister å bruke kristne fortellinger i sin kunst? Vår reporter Sofia Paskevic undersøker popkulturens bibelreferanser. Next. Crucifixion. Yes. God. Out of the door, line on the left, one cross Let the little children
0: come to me for as such is the kingdom of heaven let the little children come to me Førsvesting i filmen Life of Brian, et fruktbarhetsritual i tv-serien The Handmaid's Tale, og hip-hopartisten Lauryn Hill med sangen To Zion. Popkultur som på forskjellig vis spiller på bibelske referanser. Ole Jakob Løland har sammen med to andre skrevet boken bibeln i populærkulturen, og den kommersielle kulturen er full av interessante måter å tolke bibeln på, sier han.
1: Vi har sett på, sett på den den kulturen som rett og slett selger, som, som er kommersielt stor, og nettopp fordi den trives av kommersielle interesser, så er den også fristilt fra religiøse eh, interesser, og hva kirken ønsker å gjøre med, med Bibelen. Kirken har jo hatt i stor grad et, et hegemoni i forhold til å fortolke bibeltekstene, gjennom vår, vår europeiske historie på ulike måter i ulike europeiske land, og litt etter litt så har, så har kirken mistet fortolkningsmonopolet, og populærkulturen er en av kulturelle arenaer hvor Bibelen brukes, fortolkes, og der igjennom også videreformidler uh, ideer uh, om bibeln til bredlaget folket.
0: Det har jo vært laget en hel rekke filmer, som hyggelige familiefilmer, som, som spiller videre på, på Bibelen, enten Prince of Egypt, i 10 bud, The Passion of Christ, kanskje ikke helt sånn hyggelig familiefilmer, men blir de positivt mota som har då brukt heliga texter på ett sätt spinnat vidare är det, det har det varit problematisk?
1: Är sånn som Prince of Egypt, jag har ett exempel på en en familjevänlig oid festes öyne i i västliga land som en y problematiskt och og fin animasjonsfilm som kanskje er uproblematisk nettopp fordi bibeltekstene er tilpasset eh, en kulturell form som er så eh, gjenkjennelig og konvensjonell, og det er også i, i dette møtet hvordan skal vi si, bibeltekstenes fremmedhet eh, reduseres og tilpasses til mer gjenkjennelige kulturelle former slik at filmen har en kommersiell verdi, den kan selges. Det er altså der noe av det spennende i, i denne populære kulturelle meningsproduksjonen skjer. For exempel i Prince Egypt så er Gud en veldig tilbaketrukket skikkelse, hvis vi sammenligner med bibeltekstene, og det er et mye mer individualistisk fokus på en hovedperson som skiller seg fra, fra det mer kollektive, fokuset i bibelfortellingen hvor det er israelfolkets skjebne og dets fellse som står på, på spill og ja, den paradigmatiske overbaringshendelsen hvor de, de tidbud gis og på Sina i fjellet er jo bare et, et veheng og en parentes i denne filmen hvor man i stedet blåser opp andre episoder fra, fra Bibelen.
0: Og, og denne filmen er det, liksom det typiske eksempel for disse forskjellige Bibelfilmene, så at man på en måte plukker og mikser og moderniserer eh, Bibelens eh, innhold?
1: Du, du kan se si, eh, at Prince of Egypt er jo en, en, en veldig tydelig motsats til eh, Life of Bryans eh, Absurditeter og morsomheter i omgang med en eh, historie som eh, for de troende er noe dypt alvorlig. Og dette alvorlig er jo noe som, som Prince of Egypt på en måte svarer til eller, eller reproduserer. Så den er ikke provocerende på, eh, på samma måte. Prince of Richard er jo en film som på en måte skal presentere et bibelsk skrift nærmest i sin helhet fra begynnelsen til, til slutt. Men det er også veldig interessante eksempler hvor, hvor man tar bare ett lite utsnitt av en bibelfortelling som gjøres til en grunnsten i filmens større historie og, og plott ett ett omtalt exempel i senare tid är ju HBO-serien The Handmaid's Tale, hvor hvor där en text fra første Mosebok, en, en liten scene som som utspilles efter att alltså patriarken Jakob sin andre hustru Rahel, hun, hun blir ikke eh, gravid med han og då bestämmer Rahel sig för att «Gi ham slavekvinn i datidens eh, samfunn i stedet.» Og det står i 1. Mosboken, kapittel 30, vers 3, här er slavekvinnen min, Bilia, gå inn til henne. Hun kan føde på mine knær, så jeg også kan få barn ved henne.» Og dette er, en, dette er bare en liten sekvens i Bibelteksten før fortellingen nærmest raser av gårde eh, i en annen retning. Men dette er jo et lite bibelvers som gjøres till en helt central scene och del av plotten i tv-serien The Handmaid's Tale, hvor, hvor denna scenen som för oss fremstår, som ikke bare fremmed, men også uhyggelig, males frem gang på gang, og minner jo mest av alt om en, om en uh, voldtekt som i i detta totalitära namns kristen fundamentalistiska samhälle eh Gilead det har blitt en central institution för att begränsa kvinnors eh rättigheter. Då är ju då är ju frågålet, jag säger detta hela hela sanningen om bibeln är det slik bibeln skall förstås och läsas så sånn att det en tekst, eller det som en tv-serie som det här med hänsyn till också gör är att tvinga läsaren till til å, å bevisstgjøre seg i større grad sin egen fortolkning og le lesning av tekstene ved at den forstørrer en potensiell meningsdimensjon ved tekstene og viser noe av hans uhylighet og kvinnefintlighet. I am a
0: En, en sjanger som i utgangspunktet, ikke vil jeg tenke, er full av bibelske referenser, men som i nå skjønner er det, er amerikansk hip-hop. Og hvordan brukes eh, bibelen i den sjangen?
1: Ja, noe av det interessante ved hip-hop-kulturen er jo at kommersialiseringen av det som i utgangspunktet var en marginal subkultur i eh, USA, har gått parallelt med en forskyvning av Bibelens og kristendommens rolle i hip-hopindustrien. Der hvor tidlige, skal vi si mer ideologer innenfor hip-hopkulturen, brukte islam, og der noen var muslimer som er en mot kulturell kraft til det hvite kristna USA, så har i dag kristendommen dermed tatt islamsplass i alle fall i den kommersielle og det siver inn kristne forestillinger, bibliske referanser i rappelyrikken i, i mye større grad enn, enn tidligere. Dette ser man både i USA, man ser også de, i Europa, i Storbritannia og sånn, rappet som Stormzy, eh, vunnet Brit Awards eh, i fjor og, og blitt storbarn med blant annet låta Blinded By Your Grace, som forteller om en, en, en tros erfaring og en, en omvendelse av en, en britisk-ganesisk repper som også viser hvordan hvordan religion kommer tilbake til en mer sekularisert uh, europeisk kultur gjennom uh, migrasjon. Det er USA hele veien har varit mye mer religiøst enn en Europa. Og uh, disse eh rapplerikarna de, de bruker kristendommen og bibelen med stor frihet. De, de er de er fristilt fra fra skal vi si sensur eller kontroll og de bringer de bibelske ideene tilbake inn i mainstream. Og på en måte så avspeiler det den religiøse virkeligheten i USA i ett land hvor nær 40% av innbyggerne eh, sier i undersøkelser at de går i et gudshus på et religiøst møte eh, hver enst uke. Det tallet er skyhøyt hvis man sammenligner det med, med land i Europa med tilsvarende levstånder, for eksempel Norge, hvor vi snakker om et par procent med, med samme type religiøse aktivitet. Men det viser også at Sean the Rapper, han, han kom jo til Øya-festivalen. Vi, vi er storforbrukere av amerikansk popkultur, Så sånn at det, det kulturelle og religiøse bakteppe for denne kulturen som produseres eh, på andre siden av at Atlanterhavet, det er nok vi i eh, begrenset eh, grad be bevisst eh, som ett et, et lag i meningsproduksjonen i popkulturen på samme måte som vi er mindre bevisst i hvilken grad religionen har preget vår egen skandinaviske eller norske historie, og på den måten så viser også eh, Bibelens inpass og ja, påvirkning på popkulærkulturen hvordan religionen for nordmenn kanske i stor grad er en slags underbevissthet det ligger der Eh, uten at eh, vi er så interessert i det, og bevisst omkring det.
0: Eh, og så har du, du har vært litt inn på det her med at vi her i landet er jo mindre i vårt fall, eh, kanskje både troende og aktivt kirkegjenger og bibellesere enn i usa Husnot, kan vi då alltså tar vi de referenserna i, i den amerikanske popkulturen til till og och eller går det oss hus förbi?
1: Ett eksempel på hur uh, de religiösa referenserna kan gå en helt alltså oss hus förbi, det er jo mottagelsen av Harry Potter böckerna. Uh, inkludert inkluderat bland uh, kyrkesamfund och menigheter. Harry Potter ble møtt med, med skepsis og til og med fordømmelse fra enkelte religiøse autoriteter i begynnelsen og mot slutten av av bøkene så avslør jo forfatteren at, at hun selv er veldig inspirert av, av kristentro og kristentro. Og man ser også i den syvende och sista boka, Herre Potter og dødstalismalene, så, så ligger det også innbakt to explicite bibelreferanser i, i fortellingen. Den ene er fra Matteus 6, för for det er skatten din er, vil også hjertet ditt være. Og den andre er fra 1. Korinthe brev 15, 26, den siste fienden som blir tilintet gjort er døden. Og på en måte så er dette, skal vi si, eh, som common sense altså det er ikke det er, det er bibelpassasjer som kan gli in i beretningen uten at leseren legger spesielt merke til det det er forholdsvis allmenne forestillinger og på den andre siden så vil den som kan sin bibel kjenne igjen uttrykkene fra helt spesifikke steder i Bibeln, så det vill variera i den grad man er bibelkyndig, bibelleser, eller ikke er det.
0: I denne boken om Bibelen i populærkulturen, så er det bilder, fotografi fra en norsk ukeblad forskjellig av to Nakne Paradise Hotel-deltagere som holder et eple i hånden, og det skal vel sikkert spille på Adam og Eva i en sage. Er dette et typisk eksempel på hvordan, hvordan referenser fremkommer i norsk populærkultur?
1: Et av de interessante funnene vi gjorde i arbeidet med kultur, men det ju var ju hur vanskelig det var å finne referanser i norsk produsert kultur i forhold til amerikansk produsert. Så denne denne fra dagblad om Pardeshotell Hotel, hvor, hvor vinnerne fra serien Karl og Tina på serien nakne med et uh, eple i håm ut i en i en solfylt uh, hage som uh, for mange fremstår som et tablå fra, fra Eidens sag i første mosebok. Dette er et, for et unntak å, å regne.
0: Men tror du at det er fordi at man tänker med rett eller urett at folk ikke vil ta bibelske referanser? Eller er det fordi at de som skaper denne kulturen, enten det er eller musiker eller, altså at de ikke er religiøse og dermed ikke har en behov for å bruke religiøse referenser?
1: Jeg ja, mener det har skjedd en kulturell forskyvning de siste ti årene i vi si, vestens forhold til, til religion og, og bruk av av religiøse ideer i ulike kulturelle uttrykk og Monty Python's Life of Blind er en sånn viktig måte historisk begivenhet, Mohammed-karikaturene är en annen. Altså detta att hvis en kunstner eller en kommersiell aktör ønsker å enten provosere eller selge på bakgrunn av at det skal overraske, såre eller sjokkere, så er også producenten av uttrykket avhengig av at det er noen där ute som håller disse ideene, disse tekstene for å være heldige. At det er noen som som har et existentiellt förhåll till texterna och inte bara till kulturhistorisk eller litterärt förhåll och man, man ser en Muhammedkarikatur och liksom dräcker på 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 det, altså det, eh, noe av slagkraften också når det gäller att sälja er att är att provocera på bakgrund av folks religiösa tillhörighet Følelser og personlige tro. Og her så flyttes eh, grensene på väldigt eh, veldig ulike måter. South Park eh, animasjonsserien er jo er jo en, et annet eh, uttryck hvor man eh, bevisst har klart å, å, å spille på dette här.
0: Du, du ramset jo opp masse amerikanske artister som bruker bibelhistorien referenser och att det är slagkraftig och kommersiellt men så sa du rätt detta på att det efter life of Brian om hanbildkarikaturen så gör man det ikke längre så när vi blir lite bara lite sån på är det en ändring också i USA att det brukes mindre eller hur ska jag förstå oh, ja, det to forskjellige nej nej det var inte
1: forskjellige... meningen med gränserna flyttas så att man är avhängig av eh, någon som upprörs og reagerer for at si, de mest eh, kontroversielle produksjonene skal ha en, ha en effekt. Eh, og i så måte tror jeg ikke det er en tilfellighet at Handmaid's Tale er laget i, i USA. Jeg tror den er egnet til å sjokkere på en annen måte i et eh, samfunn med mange kirkegjengere og bibellesere enn i et mer sekularisert Nordeuropa. Eh, gjemt over, så vil vi reagere på litt ulike ting i den eh, serien, selv om vi selvfølgelig har alle våre individuelle tolkninger og opplevelser.
0: Men ø, også i hiphop-kulturen, eller Tom Waits-sangene som du så nevnte, er det, altså, skal, de, skal disse bibelreferansene, har det en hensikt om å være litt sånn provoserende også, også der?
1: det de, både blandant uh, hiphopreson som Kenneth Storg JC och och för en viss sångers som Tom Waits så ska det ha en punch det ska det ska kunna fra lite sig som kulturettryck Mens hos en uh, hiphopartist som Lauren Hell så ser du en annan bruk av uh, bibeltexterna det är att uh, för henne så er uh, bibeltexterna kilde till autentisk själarkänsla och en eh, kritik av rådande samhällsförhåll. Så har ett mer traditionellt eller front förhåll till de samma texterna som då så ser väldigt tydligt hos en hos en, eh, stor kommersiell artist som Ythus eh, Bono som, eh, som på samma mått eh brukar eh, som ett eh, medium för lågprisning i, i mange olika uh, sammanhang och inte minst som som en, en måte å kjenne seg selv
0: bedre på. NRK.